0: 欢迎收听《森林茶水间》，我是福苓
1: ，我是安生
0: 。我们今天要介绍的是大陆剧《卿卿日常》，没错，我的说故事时间 ，A.K.A. 安生听故事时间。先跟大家讲一下，它总共有四十集，每一集都非常的好看<笑>非常的逗趣，有很多很多喜剧的地方。一开始会觉得好像、呃、可能要争
1: 夺王位啊，但其实不是。这部剧跟《苍兰诀》。完全不一样性质。这两部戏看完之后，可能说你想要推荐给你身边的朋友，是休闲时间看的话
0: ，如果我推荐的那个朋友他目前单身，然后他现在很迷惘，他自己是一个什么样子的状态的话，我会推荐《卿卿日常
1: 》。哦，单身教练、嗯、听到了吗？你要看这部戏？<笑><笑><笑>
0: <笑>那如果是《苍男诀》的话，我会觉得如果你很喜欢仙界这种比较奇幻一点的故事的话，你会比较适合《苍男诀》。哦，懂，嗯嗯嗯。大家也知道，我之前就有讲过，入剧的话呢，最痛苦的点就是你要在很快的时间内，你就要知道说这部剧是不适合你，你有没有想要看到最后，这是一件很困难的事情。所以呢，这次我就覺得聪明了，我就直接看最后一集。
1: <笑>哦，你先看最后一集是,不是<笑>对，我
0: 先确保那个结尾是我觉得 OK 的，结尾是 Happy Ending。那通常大家也都知道，有时候有些剧嘛，要给他三集的时间才会被抓住，像《苍兰诀》一样，他可能第一集就是。傻爆眼，想说什么东西？<笑>但是第二集开始，第三集开始就会觉得好看。可是这部剧很特别，它第一集就非常非常的吸引我
1: 。有我看，蛮有趣的。嗯
0: ，因为它前面的五分钟是先用粘土人的方式去将剧情的背景环境，还有为什么以和亲为一个主轴，让所有其他穿的女子到新川这边来。就用短短的时间，很快的就知道说，哦，原来现在是什么样的状况啊？然后他们的地理环境怎么样？算是我觉得蛮精简，而且方式很有趣。各川派出来的和亲女子会是什么样子的样貌，还有个性啊？然后再借由这些女生，有些是郡主，有些人可能是官员的女儿，在谈论婚姻这件事情的时候，他们每个人的价值观都是不一样的。观众进一步了解到说，哎，他们的成长背景是什么？为什么他们对婚姻会是这样子的？的想法，每一个角色都更加立体，而不是说他只记得男主角是谁，女主角是谁，然后他们各自的背景是什么，就变成是说你不一定一定要喜欢男主角或女主角，你可以喜欢到其他穿的这些女生。那整部戏里面也会对于这些女生的发展有很详细的描述哦
1: ，就不会只仅限于在男女主角那个穿或是当下的事情。对，九个川都会有，
0: 九个川几乎都有讲到。嗯，嗯那我们就先来介绍一下这个“川”是什么意思
1: 。是那个什么台北市、台中市这种，有一点像
0: ，其实就是把中国大陆现在的省份，然后再大略性的分成九个川，有新川、金川、单川、代川、阴川、墨川、昌川,川、银川跟济川。OK， 讲那么久，大家也不知道是什么，我们就一一的来小小的介绍一下。新川的话呢，它就是位于中部，那它在里面。是。设定就是九川之首，遵守这个儒家的传统，讲究嫡庶有别，然后是非常男尊女卑的，就是一般的我们看到的古代那个样子。他可以一夫多妻制、嗯，大男人制这样子、嗯，有点像北京，这样大家就概念了、嗯嗯、北京就是清朝的那个紫禁城的那种概念。第二个就是金川，金川的话呢，它其实是被设定在东部，那是贸易兴盛，世代经商逐利的，然后爱吃海鲜类。那,那我住
1: 这里，<笑>海鲜就有钱又有鱼，鲍鱼有钱又
0: 鲜这样子。那它对应的就是现在的天津跟上海啦，所以大家应该也有很有想象吧？就是大家都很常在上海经商啊，现在的上海贸易也非常繁盛。再还是单穿、哦，我觉得单穿是最没有任何人会有意义的。其他的穿是以男子嘛，嗯、对，那这个穿呢，它就是以女子为尊，以入赘为主，然后可以一妻多夫制，喜欢吃辣。火锅还有打马吊，那它对应的话就是重
1: 庆四川。你知道什么是打马吊吗？我不知道哦。Oh, 他是介绍我说他喜欢打马吊，嗯就是、郡主有说他喜欢打馬,打马吊，可是
0: 他并没有真的玩打马吊是什么。但我跟你说，它里面的火锅就是牛油麻辣
1: 。那你个人喜欢？的。是我超爱的、啊，
0: 对啊，牛油麻辣我超喜欢吃的，我最喜欢吃海底捞的牛油麻辣锅。
1: Oh, 香辣，真
0: 的很爱，赞不绝
1: 口，没错，吃了就爱上
0: 。好，第四个是代川，蛮难猜它是哪里的。它是山脉纵横，而且盛产矿产，爱吃螺蛳粉跟臭豆
1: 腐。我看这里也可以耶，你也喜欢吃螺蛳粉？我超爱吃螺蛳粉的，我也蛮喜欢吃螺蛳粉。
0: 它很臭，可是很好吃诶。没
1: 有辣的我觉得 OK， 臭豆腐我也喜欢。
0: 对应的是湖南。第五个呢是英川。它是位于南部，盛产花卉水果，地小物博，而且美女众多哦。哇、哦，那边我
1: 不错哎、欸，我可以看美女。那
0: 也确实，从这个多川过来的话呢，鹰<笑>川的这个美女代表好佳呢，她就是最美的，言行举止最像大家闺秀的
1: 。那你觉得她美吗、嗯
0: ？我觉得蛮漂亮，
1: 真的、哦、比女主角漂亮。嗯
0: 哦，<笑>它真的蛮漂亮的。新嗯，她是真的蛮美的，我认真觉得、哦。但我觉得它后来就是有,有一个造型，让我觉得有可能有一点微整形。<笑><笑><笑><笑>那阴川的话，它对应的就是海南。再来的话呢，是墨川，是北方，兵力强盛，牧民散居，爱喝酒，这就比较好猜了吧？就是有点像内蒙古那边、嗯。那再来就是苍川，西北，然后干燥贫瘠，物资缺乏，对应的就是新疆。那银川的话，它就是位于东南，四季常春，雨量充沛。这个的话，就是福建跟广东。再来是济川，济川的话呢，就是女主角李薇她的出生地哦，比较特别一点。在这九川当中呢，它是唯一一个男女平等的川。
1: 一夫一妻制，爱吃菇类，对
0: ，爱吃菇类。然后他、哦、九川
1: 我都可以去生活哎。民
0: 风呢比较自由开放一点，<笑>那我觉得算是一个世外桃源吧，对整个九川的人来讲了。那它对应的就是广西、贵州。之前呢，这九川都是一个混战的时期。那为了要和平的关系，他们就定下了一个百年和亲，就是每三年的话呢，由各川去跟新川的这个少主去做和亲的动作，以姻亲关系来去牵制双方，不会轻易的动到武力。但是这也有一个问题，就是其实这些川他们根本就不想要送自己的小孩到新川这边，这些选出来的女生又有点衰，<笑>他们被迫要离乡背景，然后去适应新川那边的环
1: 境。有点像饥饿游戏，要把人送进去变公平的感觉。可是
0: 饥饿游戏最后也是斗到最后只剩一个,剩一個人
1: 活，<笑>这个是大家都可以活。
0: <笑>对，概念蛮像的。就送过来的人就先让大家知道一下，新川的话就没有，因为新川就是<笑>待在那边等人家来。<笑><笑>那金川的话呢？原本在第一集和亲上面的话是没有的，要送来的那个郡主，他生病了，所以就推迟了这件事情。但后来呢，他还是有跟六少主和亲，名字叫元英。个性呢就比较严谨一点，就是连吃饭都会拿着书在看，巧，不浪费
1: 时间哦。
0: 对自己要求非常非常高。你无论何时看到他的话，他都做的做的挺挺的，很会算钱，<笑>嗯，很会理财，很会持家。但他其实一直都很想要参与朝政的事，因为他觉得他的弟弟很废。那他爸妈比较重男轻女一点，希望女儿就是嫁得好就好。她是金川嘛，视金为例，一定要嫁到很好的夫家，价值发挥到最大化。原因的她的悲伤点就是在于她有兴趣于朝政上的事情，而且她也觉得她做得好，但是因为她的爸爸就是没有办法接受女生上朝这件事情。嗯。嗯再来是丹穿是上官静，蛮可爱的，因为她是唯一一个穿是女生地位很高，所以她来到新川的时候非常非常的不适应。被当做一次一个商品在那边让人家选，然后即便他配到了五少主，当了五少主夫人之后，五少主因为一直很喜欢郝家，觉得郝家很漂亮、很温柔，是他心目中夫人的那个样子。那因为郝家后来是嫁给二少主上官静，就会觉得他从小到大都是男人非常的尊重他，他就觉得很不适应。再来呢是代川，就是爱吃螺蛳粉的赵芳如。赵芳如是二少主的夫人，当初嫁来新川的时候呢，她是一个意气风发。夫人之间呢，她是当起最风华绝佳的一个女生。可是因为二少主很讨厌她出去招蜂引蝶，只能在家操持家业这样子。她这个人是比较外向的，跟大家交朋友啊，聊聊天啊，朝政上面的事情，她可能多少也会好奇议论。二少主他就真的很大男人，所以他后来就是掐了他老婆赵芳茹之后呢，决定就是乖乖的待在家。
1: 好可怜，只能在家里
0: 。银、嗯、川的这个好家漂亮，他的家是背景比较复杂一点，他不是大老婆生的哦， oh. 他是小老婆生的，所以他是测试生的小老婆生的小孩都要看大老婆的脸色。对，那好不容易呢，他被派出来可以跟少主成亲，他就觉得婚姻是一个很大的交易，我要找到一个好的老板。这个好的老板，他就可以带给我荣华富贵，也可以帮助我的妈妈在家里可以抬头挺胸，所以他就选定了二少主，因为二少主是选定当未来栓主的那一个人啊、哦，嗯，就宁愿当二少主的侧夫人，也不愿意当其他少主的正夫人，这是他的观
1: 念，好所以他没有喜欢二少主了，
0: 并没有。嗯，他只是把他的婚姻当做是一个交易
1: 。那那个被关在家里那个赵芳如呢？喜欢二少主吗？
0: 喜欢，原本是喜欢的，哦啊、歡嗯，但是后来被这样对待之后就很不开心。莫川是没有人的，没有派人来，啊、是没有讲到莫川的代表人物是谁。苍山的话呢，是董海棠，她很可爱哦，她是三少主的夫人、嗯。可是因为三少主非常的风流倜傥，不是长得帅，是他很风流而已。家里纳了二十四个妾，他叫他们二十四节气，哎，但是这些他都记不得谁是谁，所以他每次都乱喊。而且他们被带回来其实不是自愿的。三少主要带他们回家的时候，就许他们一个未来，就说：“我只看着你一个，我只爱你一个。”然后把你带回家，就发现家里有二十四个，
1: <笑>傻眼
0: 。很奇妙的事情是，当你发现你的老公会一直在外面。这样子花天酒地，有一些让你难过的行为的时候，你会很讨厌他们带回来这些人吗？但是不是三少主夫人跟这些二十四节气姑娘非常好，她们是一群姐妹
1: ，同病相怜那种感觉吗？
0: 有一点同病相怜这种感觉。三少主如果今天说我要找海棠跟我一起睡觉，但是海棠可能今天是排卵期危险，说我今天月经来，那你可不可以就是换人这样子？那三少主
1: 就会换人。哦、他们不想要有他的小孩，是不是
0: ？嗯，他们都在避孕
1: 。哦，这个人做人好失败哦，失败
0: <笑>好失惨。他们各自跟自己的老公闹翻的时候，这些老公哦，有打人的，有家暴的，说我花钱养你的，你不可以亏待我的。还有就是像那个五少主这样子，一直想要纳小妾，然后无视自己的老婆那种
1: 。所以比较正常的少主里面就是男主角
0: 跟七少主
1: 哦，还有一个七四少
0: 主。对夫人都非常非
1: 常的好，那是每天都是少主、欸
0: ，因为是少主不重要，他人很好<笑>但不重要嘛。<笑>他对他老婆很好，但他人不好。然后在银川呢是阮思思，内向者，跟这些姐妹们聊天的时候，他都会有一点呃安静。可是，在困难的时候，他就是出钱的那一个
1: 哦，有钱的可以、哦，对他非
0: 常非常有钱，他是出钱者，他是社交恐惧症。只要今天他需要社交的时候，他都会很害怕。那刚好七少主也是社交恐惧症，所以他们两个就会一起想办法去避免掉一些社交活动。再来的话就是季川的李薇了，就是女主角。女主角她是一个非常爱吃的人，她不只爱吃菇类而已，她是爱吃<笑>单纯。可是她也非常非常聪明，她在很多很多的时候都带给六少主一些想法，让他可以在朝政上面有一些更新的思维，可以去突破盲点。有一些穿我们会讲到他喜欢吃什么，这也是这部剧我觉得非常特别的点。一开始是因为李薇她本身爱吃，可是她吃不饱，因为六少主他的胃不好，所以他吃的东西都很清淡。但李薇就是喜欢吃一些很特别的食
1: ，怎么跟我们那么像啊？
0: <笑>所以她的姐妹就会想说啊，看他都吃不饱，那就是都带来好了。那他们带来的都是自己。川内爱吃的啊，就算即使他们嫁来新川，他们还是有自己喜欢的口味，他们可以叫他们厨房做他们喜欢吃的东西，他们就会带美川的料理来，他就会在那边吃就很开心。延伸到后来，他们其实自己创业开了一个餐馆，就是各川的美食餐馆。嗯嗯，对、嗯嗯。从他的喜好出发，我觉得很有趣。我会推荐这部戏呢，也有一个原因，是因为他真的是轻松小品啊。呃，因为二少主能力不好。<笑>虽然他被选为下一届的新川组，可是因为他的能力不好，然后他的呃良心也不佳，
1: <笑><笑>怎么听起来没什么优点啊？怎么会选这种人当？<笑>主呢而且
0: 他会一直很想要陷害自己的弟弟，嫡出会很歧视庶出，那些侧夫人生的小孩
1: 。因为像台大就会很鄙视那种从研究所考进的海大的那个感觉嘛，对、哦、对对对对，纯血统会
0: 讨厌混。不是
1: 举例的很好
0: ，你举例的很好，因为
1: 我就是混血，<笑>混血<兒><笑>他是混血清大
0: 的，对对对对对，因为有这种就是想要把。二少主搬掉了这个题材，所以就有一点像是，如果你们看过《步步惊心》的话，就知道雍正那一个时候有发生九龙夺嫡的这个剧情。可是并没有像《步步惊心》那样心狠手辣。主角六少主虽然很想要扳倒二少主，但是他是一个以德抱怨的人，就是他从头到尾都没有想要陷害自己的兄弟，他反而一直是被陷害的那个人。<笑>我就觉得蛮神奇的，很想要知道他是怎么样长大的，才可以这样子这么的不恨这些人。开始其实看这部戏的时候，我也会很担心說，说、呃、前面把姐妹情塑造得很好嘛。一开始进来的时候，大家都和和气气的，会不会后面会有生变呢？但大家真的是不用太担心哦，前面不合的后面会合；原本很合的后面会更合。<笑><笑>所以真的不用太紧张，放轻松的看这部戏就可以了。这整部戏里面有一个很大很大的核心，就是包容。每个人都是因为和亲而来到这新船，他们都很包容彼此的想法，像是郝家把婚姻视为要找东家一样嘛，跟其他人的婚姻价值观可能就不一样，因为大家婚姻价值观可能就是想要找到一个心爱的人呢、啊，然后跟他就是长长久久在一起，那跟郝家是差蛮多的，而且郝家会因为呃想要被二少主选中，所以他就会耍一点心机，在外表上面他确实看起来是。漂亮的是温婉的，但是她在自己有想法的地方，像是婚姻这条路，她会非常非常的有野心。可是呢，她还是会把她的姐妹们摆在第一位。就像是今天二少主不要她出去，不要去跟姐妹聚会，表面上说好，然后偷偷溜出去。<笑>
1: 嗯
0: ，大家也不会因为好家他婚姻价值观跟大家不一样，就把他排挤在外。
1: 他会分开。对、啊，两件事分开，
0: 对事不对人、啊，还不错
1: 、哦，我喜欢这样的人、嗯
0: 。对对对，那其实他们的目标也都很明确，就是想要有自主自由，能够展现自我价值的人生。我觉得是因为是当代的女性，她比较没有发展的空间，所以当女生在一起的时候，会很惺惺相惜。跟那个什么宫斗剧就完全不一样啊！如还是那种
1: 蛮 peace 的轻松小品
0: 。对你去看《甄嬛传》是气氛完全是不同的，<笑>可是不代表它就是一个没有脑的喜剧哦，它其实是蛮有学问的。它每一集都会用朝廷的事件来推进小智个人、大智社会的成长。举几个例子好了，六少主呢，他作为新川代表，对话中有很多的谈判技巧可以学习。各位啊，谈判技巧非常难呢、欸，就是不是每一个人的工作你都可以训练到谈判这件事情。即便你出去外面，或者是你看书，你知道谈判可能有哪一些 m e g a 嗯，可以注意。可是你没有真的去谈判的时候，你真的不知道要怎么谈。单川的郡主因为受不了五少主一直想要纳妾，然后他就跑回了单川了。我的公主跑回来了，是不是你们新川对我们不好，就会造成两川的外交破裂这个危机？所以新川的川主呢，就派六少主和五少主去请回郡主、哦，负荆请罪这种感觉，你知道吗？很像是夫妻间吵架，夫妻间不和。六少主在到丹川的这种种迹象，其实就大概猜到说，实际上丹川的川主呢是非常非常不满百年和亲的这个制度。为什么我们每次都要送一个女生出去啊？嗯、哈，女生在我们的<笑><笑>这个川里面是多么尊贵的一个啊对啊地位啊！我我送我的公主出去，搞什么？因为她是送她妹妹出去嘛，所以对她来讲也有一种剥夺亲情的感觉。单穿的川主也有明白的表示说，反正如果你们是没有要打算处理这件事情的话，要打仗我们也不会输哦。所以在六少主就必须对六少主就必须要想办法。他就是跟这个丹穿穿主说：“哦，我很明白的表示，你是不满这制度啊。那如果一旦我可以有影响力的话，我就会把这制度废掉。但你要相信我，这是一个未来事，嗯，这是一个疑问。你要想尽办法让他信服你，这件事情是非常难的
1: 。后来有幸福，就让他回去了。有
0: 幸福，而且再加上五少主真的非常认真的在赔罪。<笑>那是后来其实是他妹妹决定说：好啦，好啦，我要我觉得五少主有认真。”诚恳，嗯，对，就回去了、嗯。那单川的川主也得到了六少主的这样子的承诺，所以他也觉得说，好，如果我妹妹决定回去，那我就是先信你一次看看这样子。第二个举例，我觉得这个也真的是蛮难的。就是金川呢，他借了一大笔钱给新川，但是新川还不出钱，就要和金川去讨论那个分期付款的部分。那一样是派六少主跟三少祖，请问
1: 是没有别人可以做事的是吗？
0: 呃，因为六少主有提议提一个方法，说去跟金川谈这个分期付款是还不错的一个方案，所以因为是他想出来的方法，当然
1: 就是让他去执行啊。谁、哦、想出来谁做，
0: 对。但是他有派就是三少主，<笑>因为三少主是一个经商成功的商人，所以就是派他去陪他到金川这边去谈判。那因为金川他其实对外都是以经商出名的，那外界看来的话呢，就会觉得说啊，金川就是。啊，钱是很重要的事情啊，利益是很重要的事情。你还不出钱，很难跟他说哎、欸嗯，因为他们要的就是钱啊。你跟他讲再多都没有用大。大家对金川的想法是这样。六少主他实地走访啊
1: ，观察细微、就是，
0: 对，竞品分析，嗯
1: 、知道别人的痛点是什么，找<笑>到源头就解决他
0: 没错。走访的期间呢，他发现哦、喔，金川其实有很多土匪，因为钱多。想要抢、哦、钱，对，想要抢钱，想要盗钱，然后在这些金川对外的这些管道上面，会想要拦截这些贸易。土匪这件事情对金川来讲是非常头痛的事情，可是金川不会表明自己的痛点在哪里。被六嫂主发现之后，他就说我斗胆的猜测，你想要这笔钱是不是想要剿匪？那他就说，我们可以协助你剿匪，但是钱我们真的必须分期付款，那让你去选择。嗯，然后我觉得很厉害哎、欸，嗯嗯，就等于是他真的有，但他也没
1: 亏啊，他反而还解决一个问题，然后钱也拿得到，对对对，只是分期拿到而已。嗯
0: ，所以我觉得有一个冰山理念，哦、就是你表面看到的跟你底层下面看到的是不完全不一样的东西。所以大家在可能谈判啊，或者是在讨论议题的时候，要了解到说，虽然对方他现在提出了这个要求，像金川他就说我就是要钱，你现在就是马上给我钱。嗯可是他可能实际上他并不是只是爱钱而已，他有他的问题在，嗯、要去了解他的问题是什么，嗯、你才可以真正能达到谈判的那個效果
1: 。蛮难的，嗯、也是是不低夫有一点，因为根本就没有时间去想说跟谈判的那个对方，他们可能其他的问题想要解决，通常都是依照那个事情的当下去让自己的利益最大化。嗯。嗯
0: 可是当两个人表面上面的东西一直在谈的时候，就会没有交集
1: 。对。嗯，然后就会浪费时间，然后谈判
0: ，然后会互相觉得对方很糟糕，对，就会<笑>恶性循环，这个状况就会非常非常的不好。
1: 嗯
0: 嗯，感情戏真的偏少，大部分都在讲姐妹情。我真的很推荐每一个女生，你们都要去看这部戏，因为这里面讨论到非常多女生的问题，就是像是呃，女生在一个男尊女卑、重男轻女的家庭里面，你成长的时候，你会有很多很多伤痛，你要怎么样克服这些伤痛？最重要的核心在于你要相信你自己。我觉得我们每个人都有这个问题。当我们知道说我们从小到大一直觉得说我们反抗不会有结果的时候，我们最后就会放弃反抗。可是我们越长大的时候，其实我们可以谈判的筹码越多。嗯嗯，所以你
1: 就要想办法。最近都在看那种跟自信心有关的剧、欸。
0: 对啊，开启谈判的这个技巧，跟你自己的家人，或者是跟你自己了解你自己。像二十四节气，他要离开
1: 二十四节气太好笑了。他
0: 要离开三少族的时候，其实三少族就很明确地跟他们讲说：没有我的钱，你们出去外面怎么养得起自己？嗯,嗯嗯，你们都是拿着我的钱的，你们有什么好抱怨过得不好？你们在这個家吃好的穿好的，你们根本就不知足。你们去外面看看啊，看你们可不可以活得下来？那因为那个社会其实是。不让女子经商，但他们就是想尽办法去跟这些人谈福利制度，然后每个女生出钱。刚刚银川的那个思思呢，出最多钱，嗯、<笑>就让他们开了这个没有钱最多。这些二十四节气的女生，她们拿手的就是她们的料理，所以她们就可以从最基本的料理这件事情去养活自己。如果你们有找到自己喜欢的、自己可以发挥的地方的话呢，就可以更有自信。去发展这件事情，所以不要太担心。还有刚刚有讲到，像是呃二少主这边有一个家暴的倾向，我相信很多女生也有遇到家暴的这个情形，请你们不要害怕求救，他们一定会想尽办法救你。郝家这边呢，他有一个很重要的议题，是我在看古装剧的时候是没有发生过这个议题的，他讨论到了产后忧郁症、欸
1: 因为古装那时的年代都设定是那种男尊女卑，很少会像这个剧会有女生的视角，然后在意女生可能会发生的问题
0: 。有一些妈妈可能都会觉得说，生了小孩之后，出于母爱，我一定会爱这个小孩。嗯，可是大家不知道的是产后忧郁症，它发生几率高。嗯，你有可能生小孩的时候非常非常的痛，以至于你小孩出生的时候，你会不想要看到他，你会把自己封闭起来。它是一个很严重的
1: 事情、欸，哎，嗯，忧郁症本来就是一个要看待的一个议题。妈妈她
0: 提出求救说：“怎么办？我对于我的小孩我不开心，她哭的话我就会很讨厌她。不要觉得她没有母爱，她可能正在生病,
1: 生病。嗯，不喜欢都会有原因，<笑>或是一个引爆点、嗯、使然
0: 。很常会有那种婆婆说：‘你怎么不爱你自己的小孩？’老一辈人都会有<笑>
1: 坚持自己己见的时候，对，但时代在进步。”
0: 嗯，产后忧郁症要花很多很多的时间去陪伴，然后不要让这些妈妈很孤单。刚刚我讲到嘛，感情戏很少，他大概占整部剧的二十趴。虽然说他第八集的时候就亲亲了，可是到很后面、很后面的时候才真的有嗯、呃、结婚。我觉得感情戏少这边也没有关系，就是<笑><笑>因为整部戏我真的觉得原本以为是很甜宠的剧啊，但后来发现其实里面可以看的东西真的超多。的。以上呢是我们对《卿卿日常》的分析，然后其实哦，这整部剧其实有四十集，可以讲的东西真的很多。我觉得我真的只是讲很少。如果大家有兴趣的话呢，也可以去看我们 IG 森林茶水间的短影片。那我也会做贴文在 IG 森林茶水间。如果你有兴趣的话呢，欢迎到下方的贴文跟我们一起分享你的想法。如果喜欢这集的话呢，欢迎追踪我们，并在下方给五颗星。
1: 恭喜福林，终于不用再熬夜追《卿卿日常》了
0: 。推荐大家一点五倍速看，一开始五分钟有抓到你吧
1: ？有啊，我觉得蛮新奇的一个开场手法，嗯
0: ，所以也蛮可爱的，像这样哦、啊，这样子。久川是西川，握<笑>手，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，下周见。